1: A Ciencia Cierta.
2: El 1 de octubre de 1958, el Congreso y el presidente de los Estados Unidos aprobaron una ley que pretendía favorecer la investigación de los problemas de volar dentro y fuera de la atmósfera de la Tierra. Nacía la National Aeronautics and Space Administration, la NASA, durante el próximo año se celebrarán los 50 años del acta de fundación de la Agencia Norteamericana del Espacio. Desde Ciencia Cierta queremos hacerle un homenaje a cinco décadas de investigación y tecnología más allá de nuestro suelo. Para ello nos ayudan varios expertos españoles que también han querido tirarle de las orejas a la Agencia Norteamericana.
3: Me... Mi nombre es Jorge Wagensberg. Y la mejor felicitación que puedo dar a la NASA es un brindis. Levanto mi copa por la NASA y larga vida a la NASA. Eh, gracias a la NASA por lo mucho que ha hecho en favor de la exploración y de todos los campos que de rebote han venido de la investigación.
2: La historia de la NASA echa a rodar por culpa de un sonido de radio tembloroso y sencillo. ...pero que puso en alerta a la opinión pública norteamericana. El Sputnik 1, lanzado en octubre de 1957 por la Unión Soviética mostraba al ciudadano norteamericano que el bloque enemigo en la Guerra Fría ya no estaba a millares de kilómetros en horizontal, sino a un montón de kilómetros en vertical. Los norteamericanos estuvieron dispuestos a gastar más dinero en una carrera bélica por el espacio en el que las bombas eran los descubrimientos científicos y tecnológicos. Aunque estos primeros pasos se hicieran en un contexto cuasi bélico, el cambio de perspectiva era radical, tal como cuenta el director de Medio Ambiente y Ciencia de la Fundación La Caixa, Jorge Wagensberg.
3: El hecho de que empezara... La agencia ya es eh, un hito porque abre la era del espacio y la era del espacio es importante desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la investigación científica siempre, ha ido siempre han ido asociados los viajes y la investigación. Bueno, y El papel que antes hacían las guerras, que aún estimula la investigación científica, en muchos aspectos la NASA ha tomado el relevo.
2: Como dice Wagensberg, encargado del planetario de Barcelona, los descubrimientos científicos tuvieron un nuevo valor. En estos primeros años de la NASA, los logros de los norteamericanos fueron un paso más atrás de los rusos. La respuesta del Sputnik, el primer satélite artificial, fue el Explorer 1, tan solo cuatro meses después del lanzamiento ruso. Tampoco fueron más rápidos los norteamericanos en poner a su primer hombre en el espacio. El ruso Yuri Gagarin se adelantó por un mes a Alan Shepard, el primer estadounidense que en mayo de 1961 ascendió más allá de la atmósfera. Lo hizo en el marco del proyecto Mercurio, que investigaba, precisamente, cómo se podía enviar a un hombre al espacio. En el siguiente proyecto, el Géminis, los investigadores profundizaron en la falta de gravedad y en el atraque y paseo orbitales.
1: Verona, director del Museo de la Ciencia de Valladolid y, como decimos aquí, yo deseo larga vida a esta aventura que es la NASA y que en los próximos 50 años me regale el día de mi cumpleaños poder ver un ser humano en otro planeta.
2: José Antonio Gilberona, director del Museo de la Ciencia de Valladolid, remarca en su felicitación un proyecto que, para todos los expertos, es la medalla de oro de la investigación espacial. Su objetivo, el marcado por el presidente John Fitzgerald Kennedy en
0: 1961. Creo que esta nación debe fijarse el objetivo, antes de que termine la década, de llevar un hombre a la luna y devolverlo con seguridad a la Tierra. Ningún otro proyecto espacial en este período será tan impresionante para la humanidad o más importante para la exploración a largo plazo del espacio y ninguno será tan difícil o caro de conseguir.
2: El programa Apolo se convertiría en los siguientes 11 años en la prioridad de la NASA. La agencia norteamericana había comenzado tarde en la carrera espacial, pero el programa Apolo supuso un acelerón de esos de varios G en su investigación y, cómo no, en su prestigio. Con el Apolo 8, en diciembre de 1968, los Estados Unidos conseguían orbitar a la Luna y sus astronautas pudieron describir el color de nuestro satélite. El triunfo en la carrera espacial a la Luna se produjo con el Apolo 11, el 20 de julio de 1969. Neil Armstrong y Edwin Booth-Aldrin pisaban por primera vez el suelo lunar. Su compañero en órbita, Michael Collins, escuchó junto a toda la humanidad expectante aquello de... El pequeño salto de Armstrong se fijó en la mente de millones de personas por todo el mundo y removió las vocaciones de miles de jóvenes científicos. Fue un hito para todo el mundo civilizado. Gil Verona.
1: No solo por el hito que supuso no la llegada del hombre a la luna en el 69, sino porque además yo lo recuerdo con, con gran cariño porque fue el día de mi cumpleaños. O yo recuerdo el 20 de julio de nueve toda la familia en la televisión, y es más, como anécdota, me acuerdo que había un convento de Dominico Salao, que vinieron todos los curas que no tenían televisión para ver la llegada del Hombre a la Luna. O sea, que cito en dos sentidos, como hito familiar, de todos viendo algo que parecía imposible, y luego con el tiempo te das cuenta qué, qué importancia tuvo.
3: Desde el planetario de Pamplona quiero felicitar a la NASA por sus 50 años, espero que cumpla otros 50 años más y que nos haga disfrutar a los seres humanos, ya no sé si como NASA o como Agencia Espacial Internacional, que nos haga disfrutar otros 50 años más eh, de la presencia humana en el espacio.
2: El hombre volvería a pisar la Luna en siete ocasiones, aunque el interés de la población norteamericana fue decreciendo notablemente. Los estadounidenses se sentían ganadores en la carrera por la Luna y solo acontecimientos dramáticos los consiguieron sacar de su desinterés. Así, la conexión televisiva realizada desde el Apolo 13 no fue emitida en directo por las cadenas de televisión, que sí se volcaron cuando se recibió la famosa transmisión. Hey, El programa Apolo nos dejaría todavía algún recuerdo importante. Para el astrofísico del planetario Pamplona, Fernando Jauregui, la misión Apolo Soyuz Test Project nos ofreció un atisbo del futuro.
3: La carrera a la Luna había terminado y después digamos que se dieron la mano. El Apolo 18 fue una misión que subió una cápsula Apolo a, la, a una órbita baja, una órbita terrestre, y se acopló con un módulo eh, Soyuz eh, soviético entonces como para darse la mano, como para decir que el espacio es de todos y que, y que fuera de la Tierra no hay enemigos, sino que todos debemos de colaborar eh, por un mismo fin».
4: Carlos Vedal, desde la Casa de las Ciencias de La Coruña, soy encargado de astronomía en el Planetario de La Coruña y, y quisiéramos eso, felicitar no solo a la NASA por los 50 años, sino a cualquier otra agencia espacial o cualquier grupo de investigadores en, del planeta que, que estén metidos en, en proyectos semejantes a los de la NASA.
2: Terminado el proyecto Apolo y tras seis años de parón de viajes al espacio, el 12 de abril de 1981 la NASA pone en órbita el transbordador espacial Columbia. Los transbordadores suponen una revolución en la conquista del espacio en esta década de los 80. En vez de emplear módulos desechables en cada misión, los transbordadores supusieron unos transportes reutilizables, unos camiones que llevan al espacio no solo los proyectos científicos, sino satélites meteorológicos, geológicos y, por supuesto, de defensa. 126 misiones han llevado al espacio Todo Tecnología Punta, un proyecto que, a pesar de su alto coste, ha implicado grandes avances científicos. Como explica el técnico de la Casa de las Ciencias de la Coruña, Juan Carlos Medal, el progreso en la carrera espacial se produce en una línea abierta.
4: La línea de investigación nunca es una línea cerrada, no. tiene muchos, muchas ramificaciones que, que revierten en beneficio. Por eso, cuando se habla de progreso con mayúsculas, pues estos proyectos que abanderan la, la línea de investigación, nunca se pueden contemplar con, con una meta final y con un objetivo final único, sino con un montón de ramificaciones que con toda seguridad a estas alturas de civilización nadie duda que, que son las que, los motores del progreso. ¿no?
2: Los transbordadores Atlantis, Discovery, Endeavour, Challenger y Columbia no han parado en estos 20 años de historia de la NASA. Sin embargo, este ir y venir de transbordadores no ha estado exento de accidentes.
0: Buenos días a todos parece que ha habido un accidente muy serio del transbordador espacial Challenger su lanzamiento ha tenido lugar hace unos momentos desde Cabo Cañavera había sido retrasado cuatro veces parecía ser un buen lanzamiento este era el último retraso el cuarto en varias horas pero después del lanzamiento ha habido una explosión.
2: There was an explosion. Tal como contaba este locutor de la cadena ABC, el 27 de enero de 1986, el Challenger estallaba poco después de dejar tierra. En 2003, en febrero, el Columbia, el más antiguo de los transbordadores, también se desintegraba en el espacio cuando intentaba volver a casa. Sin duda son las pérdidas humanas lo peor de la investigación espacial, aunque los errores de la NASA, como indica el director de Cosmo Caixa, Jorge Wagensberg, resultan más fructíferos que sus aciertos.
3: Pero hay que pensar que ...no es ningún eufemismo ni ninguna excusa... ...pero a diferencia de otras formas de conocimiento... ...la ciencia y la tecnología... ...de lo que más aprende es de los errores ¿no?... Eh, ...no estoy hablando ahora de tragedias ¿no?... ...sino de equivocaciones... Eh, ...una equivocación... ...pues va muy mal para la autoestima... ...pero va muy bien para progresar en el conocimiento".
1: del Centro de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea en Madrid, pues nuestra más profunda felicitación a la Agencia Espacial Americana, a la NASA, eh, el ejemplo que han dado a la humanidad con las misiones de gran éxito que han tenido ¿no? y la inspiración que nos han dado a tantos ingenieros y científicos. ¿no? Yo confío plenamente que la cooperación entre la ESA y la NASA siga siendo tan fructífera como está siendo en los últimos años y que tengamos grandes éxitos conjuntos en el futuro.
2: La NASA está embarcada en la actualidad en la construcción de la Estación Espacial Internacional, un megalaboratorio en órbita cuyos precedentes son la Estación, estación Espacial Mirrusa y el pequeño laboratorio del espacio norteamericano Skylab. La NASA y la Agencia Espacial Rusa no están ya solas en el cosmos. Le acompañan ahora la Agencia Europea del Espacio, la ESA, o la japonesa JAXA. Los tiempos han cambiado y todas las misiones tienen como punto de partida la cooperación, no la competencia. Así lo explica el jefe de comunicación y educación de la ESA en España y Portugal, Javier Ventura Traveset.
1: Ahora realmente en el espacio la palabra clave es cooperación internacional, ¿no? El mismo director de la NASA mencionaba ¿no? que una de las cosas que más han aprendido ¿no? con las estaciones espaciales internacionales es a trabajar con otros socios, ¿no? y ahí la ESA ha sido ha hecho un papel clave, ¿no? una especie de, de enlace. ¿no? Pues yo pienso que las misiones futuras, por ejemplo la misión a Marte, pues se van a enfocar desde la cooperación internacional y no como una competencia, esta es mi opinión.
2: La joya de esta cooperación ha sido el telescopio Hubble, que ha ofrecido las mejores imágenes del espacio de los últimos años. Las misiones no tripuladas de la NASA, como las Pioneer, las Viking o los Voyager, han tenido su continuación en los últimos años con proyectos como las de Mars, Global Surveyor, Mars Pathfinder o los Rovers Opportunity o Spirit. Todos estos proyectos se desarrollan en Marte porque la NASA ya tiene claro su próximo objetivo. Así, el 14 de enero de 2004, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, anunciaba. Un nuevo plan para explorar
0: el espacio y extender la presencia humana en el sistema solar. Haremos un progreso continuo, una misión, un viaje, un aterrizaje en cada ocasión.
2: Los próximos 50 años de la NASA tendrán como hito la llegada a Marte y la exploración de su superficie. Sin embargo, la crisis financiera en Estados Unidos y los recortes de presupuesto de la agencia en los últimos años han puesto en peligro el desarrollo de estos proyectos. Pero la Agencia Nacional Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos ha salido de situaciones peores. Durante 50 años ha conseguido llevarnos hasta la Luna y mucho más allá. Felicidades, NASA. Ignacio de Lorenzo, 98.3 Radio.